1: ¿Se ha dado cuenta de que cuanto más vieja es su casa, más problemas tiene? Un tejado con goteras, ventanas con corrientes de aire, suelos de crujiente madera. Nuestras listas de arreglos parecen crecer y crecer. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, ¿no? Cuanto más viejos nos ponemos, más cosas parecen estropearse. Bienvenido a través de la Biblia. El programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico mientras partimos hacia 2 Corintios, capítulo 5. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya tiene buenas noticias para nosotros. Habrá un día en que todos estaremos ante el Señor con cuerpos glorificados. Como ya ustedes saben, cada mes destacamos recursos relacionados con el estudio actual. El Ministerio original de Through the Bible en inglés tiene muchos libritos y comentarios y artículos en inglés. Nosotros en el Ministerio en español y a través de la Biblia estamos en el largo proceso de traducirlos al español para luego compartirlos con ustedes, nuestra amada audiencia. Durante este mes destacamos... Primera y Segunda de Corintios y Gálatas en un comentario como descarga gratuita y un librito titulado El Evangelio en las puertas de Jerusalén. Para más detalles visite a través de la biblia.org barra destacado. Dicho esto, iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y ella nos puede mostrar qué debemos esperar de tu obra en nosotros y a la vez nos pone la perspectiva correcta para vivir en este mundo mirando por encima del sol. Te pedimos que seas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro
0: hermano Samuel Montoya. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, llegamos hoy al capítulo 5. Y al llegar a este capítulo, todavía estamos en la primera sección en que se ha dividido este libro y que trata del consuelo de Dios. Tenemos ahora ante nosotros el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Hemos visto ya el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo, en el capítulo 3, y cuán maravilloso es ese lugar cuando podemos hoy presentar a un Cristo revelado, quien ha quitado el vuelo con que antes estaba cubierto. Luego tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo, como vimos en el capítulo 4. Y hoy tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo, y queremos ver eso. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Él no dice, esperamos tener una morada, o tenemos expectación de tener una morada, o aún creemos tener una morada. ¿Se fijó usted lo que él dijo aquí? Él dice, sabemos que tenemos una morada. Y, amigo oyente, créanos que este sabemos aquí es muy importante. Es un sabemos que quiere decir que lo sabe por experiencia. Él lo sabe debido a que el Espíritu de Dios se lo ha revelado. La palabra tabernáculo proviene de la palabra skinai, lo que quiere decir es tienda. Y esa es la palabra que se utilizaba en las antiguas traducciones del Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo mosaico, se le llamaba un skinai. Era algo bastante endeble, delicado, y, y lo que él está diciendo aquí es algo maravilloso. Este versículo siempre ha sido algo difícil para nosotros. Nunca hemos sido dogmáticos sobre la interpretación de este versículo, y no creemos serlo tampoco hoy. Pero hemos llegado a convencernos que él está hablando aquí no de un cuerpo temporal, Siempre hemos sugerido que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda en la que vivimos, es decir, este cuerpo nuestro, que si se deshiciere, tenemos un edificio en Dios, una morada, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y hemos pensado por mucho tiempo que podría ser que Él nos había dado algo quizá temporalmente. Algo así como cuando uno toma algo prestado, que no es suyo propiamente, lo utiliza por un tiempo y luego lo devuelve. Y el Señor nos da un cuerpo temporal hasta que nos vaya a dar un cuerpo nuevo. Pero nunca nos gustó eso. Pero nos parecía que eso era lo que estaba diciendo. Pero, amigo oyente, quisiéramos que usted se dé cuenta que eso no es así. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es eterno en los cielos. Y eso no es temporal. Está hablando de un cuerpo nuevo que nosotros vamos a recibir. Observemos esto por un momento, amigo oyente, porque, hablando francamente, esta es una sección de la palabra de Dios bastante importante. Lo que es de suma importancia y algo que debemos tener bien clarificado en nuestras mentes y corazones es que existe un hombre interior y un hombre exterior. Usted recuerda que el apóstol Pablo habló sobre eso en el capítulo anterior. Él dijo que, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay muchas personas que no entienden esto muy bien. En cierta ocasión, un oyente escribió y decía que la Biblia estaba llena de contradicciones. Él dijo, yo puedo probar esto, porque me canso de escuchar que fulano de tal ha ido a estar con el Señor. Y luego ustedes hablan de que el cuerpo va a ser resucitado o que las personas van a ser resucitadas de la muerte aquí. Eso es una contradicción. Pues bien, este hombre no ha interpretado esto correctamente, ya que el cuerpo es puesto en la tumba, pero el individuo, la persona verdadera, se ha ido a estar con el Señor. Si esa persona era creyente en Cristo, por supuesto. Usted puede ver que las cosas que se ven son temporales. Hay muchos oyentes que nos han estado escuchando por varios años, y algunos han viajado para conocernos personalmente. Y cuando ellos vienen, nos conocen. Ven la casa en la que vivimos, es decir, esta tienda, y francamente hablando, esta tienda en la que yo vivo es algo bastante débil. Ya está siendo sacudida por el paso del tiempo, y se está debilitando mucho. El cuadro que sugerimos estudiar se menciona allá en el libro de Eclesiastés. Y confiamos que usted lo lea con tiempo en alguna ocasión. En el futuro, llegaremos a esa sección de la Biblia y la estudiaremos. Lo que allí se presenta es lo que pasa a las personas que llegan a la ancianidad. Allí se nos habla claramente de lo que ocurre al cuerpo cuando se vuelve viejo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 3, dice, Cuando temblarán los guardas de la casa. Esta casa ya vieja. ¿Y quiénes son esos guardas? Pues bien, son estas piernas, estas rodillas que ya comienzan a temblar. Luego dice, «Y se encorvarán los hombres fuertes». ¿Y quiénes son esos hombres fuertes? Pues son los hombros. Mi esposa me dice a veces que debo caminar bien derecho. Y luego leemos, «Y cesarán las muelas porque han disminuido». Se le van a caer los dientes, amigo oyente, porque son pocos. Y continúa, «Y se oscurecerán los que miran por las ventanas». Hay personas que necesitan lentes bifocales o aún trifocales. Y quizás se puedan acordar cuando eran jóvenes que solo necesitaban lentes simples o absolutamente nada. Pero al avanzar la edad se necesita más ayuda para poder ver. Y dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Hay hombres y mujeres que al llegar a la ancianidad tienen una voz bastante débil, quizá un poquito chillona, y eso es lo que está ocurriendo en todos nosotros. Este es el hombre exterior... Pero existe un hombre interior, y ese hombre interior es espiritual. Es difícil para nosotros comprender esto. Ahora, Dios es una persona, pero Dios no es un Dios físico, material. Dios es espíritu. La palabra de Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Uno escucha a la gente a veces decir, ah, no me gusta llegar a ser viejo. Amigo oyente, uno puede disfrutar de eso. Uno puede disfrutar el llegar a viejo, jubilarse y llegar a hacer las cosas que uno quiere hacer. Y esto es algo maravilloso. El médico le dice a uno, yo quiero que usted haga lo que le plazca. Y la esposa de uno le puede decir que haga otras cosas y uno le puede decir lo que dijo el médico. Aunque a veces eso no da resultado, por supuesto. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esto es algo maravilloso. Porque cada año que pasa nos acerca más y más a él. Algún día cercano le podremos ver personalmente vamos a ver al Señor Jesús cara a cara, aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amigo oyente, en realidad esto nos produce gozo, y francamente hablando, en esa edad quizá uno no tenga tantas luchas con el mundo de la carne y el diablo como lo podía tener antes. Creemos que esas cosas pueden abandonarnos cuando lleguemos a ser viejo. Eso es algo maravilloso. Esta casa vieja se está haciendo más vieja aún. Y amigo oyente, dice aquí que, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso lo tenemos allá arriba. Ese es el cuerpo que Él nos va a dar un día muy pronto. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora, Pablo dice algo más en el versículo 2 que también es maravilloso. Leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, nosotros nos quejamos, gemimos en este cuerpo y uno no puede hacer otra cosa. Luego en la primera parte del versículo 4 dice, Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él había construido un lugar para poder estudiar sobre el garaje de su casa. No lo había podido hacer en la iglesia porque allí tenía nada más que su oficina. Por tanto, había hecho un lugar para estudiar en su casa. Y como el lugar era amplio, a veces podía dormir allí mismo. Y él contaba que cuando se levantaba por la mañana y tenía que bajar las escaleras, notaba que no era tan fácil hacerlo. Y cuando recién se levantaba, se quejaba y gemía y cada paso que daba era un quejido. Y él dice que su esposa le indicaba que no hiciera eso. A lo cual él respondía que en las Escrituras dice que uno puede quejarse, que puede gemir, porque Pablo dice que gime en esta casa. Y yo quiero gemir en la casa donde yo estoy, decía el doctor Magui. Bien, pasando ahora al versículo 3 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice algo muy diferente. Leamos ese versículo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto es algo bastante interesante. Uno de estos días, Él llamará a los suyos para que salgan de este mundo, aquellos que serán arrebatados para reunirse con el Señor en las nubes, y vamos a tener que aparecer delante de Él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bien, vestidos con su justicia. Pero no todos aquellos que van a ser resucitados serán vestidos con su justicia. Porque el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hay muchas personas que no han aceptado esto. Ellos han rechazado al Señor Jesucristo. Y por tanto, se nos dice que es una resurrección tanto para los justos como para los injustos. Eso es lo que Pablo dice allá en los Hechos, capítulo 25, versículo 15. El Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice, «Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Ahora él aquí está hablando de la resurrección cuando seremos revestidos. Pablo dice que nosotros vamos a ser vestidos con la justicia de Cristo. Amigo oyente, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo va a estar ante su presencia? ¿Va a estar usted vestido con la justicia de Cristo? ¿Aceptado en el amado? Eso es algo maravilloso. Ese es nuestro estado, y de esa manera apareceremos ante Él. Usted puede notar aquí que hay una resurrección de aquellos que aparecerán ante el gran trono blanco. Y aquí serán juzgados los perdidos, cada uno según sus obras. Ellos no están vestidos con su justicia, por tanto, van a ser juzgados por sus obras. Y de esa manera es como ellos eligieron que se hiciese. En realidad, la Biblia no menciona solamente un día de juicio. Habrá en realidad como unos ocho juicios que son mencionados en las Escrituras. Está el juicio de los pecados del creyente en la cruz de Cristo. El capítulo 5 del Evangelio, según San Juan, versículo 24, dice, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque él llevó sus pecados en la cruz. El versículo dice, Mas ha pasado de muerte a vida. Luego tenemos el juicio de uno mismo que puede hacer el creyente, como vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. También tenemos el juicio de la disciplina. Allá en la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 6, leemos, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego, las obras del creyente van a ser juzgadas. Vamos a ver eso en este capítulo. La nación de Israel será juzgada, las naciones gentiles serán juzgadas. También tendrá lugar el juicio de los ángeles que han caído, y entonces tendremos el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados aquellos que no han creído en Cristo. Ellos aparecerán en ese juicio desnudos, es decir, ellos no estarán vestidos con la justicia de Cristo. Ahora, Pablo dice aquí en este versículo 4 del capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros estamos gimiendo, quejándonos en estos cuerpos. Ahora, yo no lo estoy haciendo porque no esté vestido con la justicia de Cristo, porque lo estoy. Le he aceptado. Él es mi Salvador y es la única esperanza que tengo. Ahora, el versículo 5 dice, Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios» quien nos ha dado las arras del Espíritu. Usted puede ver que Él nos deja saber que hay algo más que sigue. Lo mejor todavía está por venir. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo hoy para que lo tengamos aquí, en estos cuerpos débiles, con nuestras fallas y debilidades. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos lo ha dado en arras, es decir, como un depósito, un pago adelantado. Él nos ha comprado y Él ha puesto un depósito, por así decirlo. El Espíritu Santo mora en el creyente en el día de hoy. Uno de estos días vamos a dejar este cuerpo, esta casa vieja, y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, amigo oyente. Eso será algo maravilloso. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 6 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en casa. ¿Cómo se siente usted, amigo oyente? Yo me siento perfectamente bien en casa. Me gusta mucho este cuerpo que tengo. Cuando yo era pequeño, tenía que aprender a caminar y quizá me habré golpeado algunas veces al intentar hacerlo. Pero ahora ya me he acostumbrado a este cuerpo. Estoy en casa con este cuerpo. Pero quiero decirle, amigo oyente, que cuando estoy así en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que mientras nosotros estamos en casa, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 7. «Porque por fe andamos, no por vista». Pablo está dejando esto bastante en claro para nosotros, indicándonos cómo estamos andando. Ahora alguien quizá pregunte, «¿Cómo sabe eso?» Y podemos contestar, «Estamos andando por fe». Yo acepto lo que dice su palabra, y la acepto mucho más que la de cualquier otra persona. Fe es tomar a Dios en su palabra. Estamos viviendo en este cuerpo, pero estamos ausentes del Señor. Y luego Pablo dice en el versículo 8 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Podríamos decir, y estar en casa con el Señor. Amigo oyente, lo importante es que cuando usted muere, su alma no duerme, su alma nunca muere. Usted va a estar con el Señor Jesucristo. El cuerpo sí duerme. Ahora alguien quizá pregunte, ¿en qué escritura basa eso? Pues aquí está. Decimos que dormimos en el Señor. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol Pablo, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, eso no es un dormir de quedar sin sentido, eh, inconsciente. El cuerpo duerme, y el cuerpo es el que será resucitado. La resurrección no se refiere al alma o al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. La palabra que se utiliza aquí es, Anostasis, que quiere decir ponerse de pie. Así es que andamos por fe en el día de hoy. De esa manera es como debemos caminar hoy. El versículo 8 nuevamente dice, Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Podemos decir, amigo oyente, que Pablo podría estar diciendo, Estamos deseando, o estamos esperando eso. Yo estoy esperando eso, pero quiero tener cuidado. Ahora, Pablo dice en el versículo 9... Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora, ¿cómo es esto de serle agradable? Pues bien, Él va a hablar sobre esto. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. Ese era un lugar donde los jueces de la ciudad hacían comparecer ante ellos a ciertos ciudadanos para tratar de juzgar las cosas que ellos habían hecho. No era cuestión de vida o muerte. Aquí no se trata del gran trono blanco. Es el tribunal de Cristo. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Él está hablando a los creyentes. Todos nosotros, los creyentes, debemos comparecer para recibir la recompensa o la pérdida de la recompensa por las cosas que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Cuando nosotros llegamos ante su presencia, ya hemos acabado con este viejo cuerpo. Pero, amigo oyente, ¿cómo lo usó usted? ¿Cómo vivió en este mundo? Por tanto, Pablo deja bien en claro que él quería quedarse aquí y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por eso es que Pablo podía decir allá en su carta a los filipenses, usted recordará, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, el ir con Cristo es mucho mejor, pero yo quisiera quedarme un poco más. Me gustaría quedarme para beneficio de los demás. Me gustaría predicar el Evangelio un poco más. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él recibió una carta de un buen amigo quien le escribió cuando se enteró que tenía cáncer, y en la carta ese amigo le decía, otros están orando para que el Señor le sane. Pero yo estoy orando para que el Señor se lo lleve, porque sé que usted está listo. El doctor Magui dice que le contestó, un momento, usted deje que el Señor decida eso. Eso es algo entre el Señor y yo. Usted no se mete en esto porque yo soy como ese jovencito que cuando un predicador una noche preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Todo el mundo levantó la mano, menos ese muchacho. El predicador lo miró y le preguntó, ¿qué, no quieres ir al cielo? A lo cual, el joven le contestó, seguro que quiero ir al cielo, pero yo pensaba que usted estaba tratando de enviar a un grupo esta misma noche. Y añade el doctor Magui, bueno, yo soy como ese muchacho. No quiero ir en este mismo momento cuando tenía ese cáncer. Pues bien, Pablo tampoco quería partir. Él dijo que quería quedarse, y yo quiero también quedarme en este cuerpo tanto como sea posible. Pablo dice, confiando en esto, yo sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quería predicar más de Cristo a la gente. Él decía, yo quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Presente o ausente, yo quiero que Cristo sea magnificado para ser aceptado por Él y poder recibir la recompensa. Bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Confiamos en que usted sintonice nuestro próximo programa cuando continuaremos este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente. Muchas gracias al maestro
1: Samuel Montoya. ¡Qué gran estudio! Si usted está en el punto de su vida en el que su cuerpo está gimiendo, tenga esperanza. Hasta entonces, sigamos el ejemplo de Pablo y busquemos formas de magnificar a Jesús con nuestras vidas. Si desea pasar un poco más de tiempo en esta sección de la Palabra de Dios... Hay varias opciones para volver a escuchar el mensaje de hoy de manera gratuita. Visite a través de la biblia.org barra escuchar para descubrir todas las opciones que incluyen instalar nuestra aplicación en su teléfono o escuchar en Spotify. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? Eso es lo que descubriremos mañana al continuar nuestro recorrido de cinco años a través de toda la palabra de Dios. Soy Geiel Ortiz y yo no sé ustedes, pero estoy muy emocionado con el estudio de mañana. Así que les espero en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia.